0: Senhoras e senhores, eu quero que a partir de agora vocês coloquem seu fone de ouvido e prestem muita atenção, porque depois disso vocês não terão ouvido nada.
1: Olá humanos, eu sou o Panda. Eu sou o Dan.
0: E eu sou o Renan.
1: E você está no Boys in Pink, o podcast podorístico. Eu gosto
0: demais eu quando você faz isso, cara. É muito bom.
1: E homenagem <risos> o Renan todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. E hoje nós temos mais uma convidada para o nosso ilustríssimo podcast, certo, senhor Danilo?
2: Certíssimo. E antes de falar quem é a nossa convidada, eu quero pedir aplausos para você e cantar uma musiquinha. Vamos, lá. vamos, aquela Parabéns,
1: lá, aquela para Parabéns
0: Bom, hoje é aniversário Mayara. dela, né?
2: Hoje, hoje quarta-feira, é aniversário dela. Eu nem tinha me ligado, então, Maiara, aniversariante do dia e convidada do, do podcast mais rosa do Brasil, olha só.
1: Ilustríssima do, do planeta. É isso.
3: Que está o planeta.
1: Que do planeta! <risos> Mayara, se apresente, por favor.
3: Oi, então. É... Sou Mayara, sou de tecnologia, e também faço parte de um movimento social muito bacana, de educação popular. Acho que é isso, né? É, eu eu acho super legal
0: quando as pessoas se apresentam. Porque assim, a gente pede para as pessoas se apresentarem e eu não sei se, tipo, todo mundo ensaia a apresentação, ou se eu não sei se alguém ensaia a apresentação. Acho que não. Até da vez que a gente chamou a, a Fernanda. Ela falou, oi, é, eu sou a, a, a Fernanda, Fernanda. E, e é isso, e é isso. <risos> é, ninguém sai uma apresentação. É que as apresentação, pessoas não estão esperando né?
1: a gente falar, então, se apresente, você, é, quem tipo, é você?
0: Eu falo, Como assim? O que, que é isso?
1: Oh, legal, mais uma mina de tecnologia, né, rapazes? É
0: isso <risos> aí, é quebrando é isso as aí. estatísticas, né? Isso é ótimo. Acabando com a ra raça das estatísticas. Adoro isso. Esse Eu me ensinei estatística, é igual o Danilo. É isso aí, somos é... Galera, qual o tema de hoje?
1: Hoje, Danilo, qual que é o tema?
2: Hoje o tema foi sugerido pelo Pipo, inclusive um beijo, Pipo.
3: Beijo, Amando beijíssimo,
2: Pipo. Beijíssimo, <risos> maravilhoso. É. É, <risos> o Pipo, inclusive, ele ia participar aqui, mas infelizmente ele não pôde, então fica aqui o nosso espaço aberto para você, Pipo. Quando você quiser, adentre para nós. E o tema é Body Positive. É, a gente veio falar sobre o, os corpos livres. É, e, e esse movimento que.
0: É isso. É exatamente isso. <risos> é, a pergunta, né? A pergunta, a é pergunta melhor, a pergunta que eu mais gosto de fazer nesse podcast. Panda. Oi. Fala pra mim. É, como é que surgiu o tal movimento Body Positive? É, o corpo livre, no corpo Brasil. livre, corpo né, aberto. Que a gente né.
1: aprendeu com a Mayara, inclusive, antes de começar a gravar, é, o movimento bom. É, um, a gente está usando esse termo muito atualmente, mas até onde eu estudei, até onde eu pesquisei, ele se originou lá nos meados de 1900, 1996, na de 1960. 1996, com a fundação da organização The Body Positive Movement, que é fundada pela Connie Subzek. É, o movimento ele tem o um objetivo, né? o objetivo da iniciativa é promover o
0: amor próprio e a aceitação do seu corpo. Perfeito. É... Mayara, por favor, fala com a gente o que é... você falou que participa de um, de um projeto, né? É... Fala pra gente desse projeto e fala também do movimento, né? Você é a principal pessoa de, do, desse podcast, então fale pra nós desse movimento, por gentileza.
3: Eu acho que quando a gente fala principalmente dentro do Brasil, sobre corpo livre, acho que a gente ainda tem muita coisa para lutar. E ser ativista dentro de um assunto como esse, eu sou ativista em educação popular, que também é muito difícil no Brasil, mas quando a gente fala desse assunto, por exemplo, a gente acaba pegando termos em inglês, em inglês para falar dele, mas é basicamente todo mundo aceitar o corpo de todo mundo. Você não precisa de uma autorização de ninguém ou de aprovação de outra pessoa para se amar, e aí a gente vive numa sociedade capitalista, é, que o principal objetivo é fazer a gente se sentir mal para consumir, então a gente luta contra isso, e aí dentro desse movimento tem diversas coisas, né, porque a gente tem pessoas muito magras, que acham que não estão no peso ideal para se sentirem gostosas, né, e aí a gente tem pessoas gordas que sofrem com gordofobia... Que é uma outra coisa que o corpo livre permeia aí... A gente tem modelo com vitiligo Então por mais que a gente olhe hoje e fale... Ah, todo mundo se aceita... Ainda é, é da boca pra fora, né? Então a gente tem outros assuntos dentro da sociedade... Que a gente sabe que são falados da boca pra fora... E o movimento de corpo livre é isso... É lutar pra que você me aceite como eu sou... Eu te aceite como você é e tá tudo bem só que é uma, é uma desconstrução porque a gente cresceu vendo TV vendo é, pessoas como ideais coisas como ideais e o ideal é, é muito relativo né o que é bom para você pode não ser bom para mim é basicamente Exatamente. isso
0: sim é a Calvin Klein né, lançou uma uma propaganda da na, na, no mês né no mês foi no mês passado não lembro se foi no mês passado mas foi no no mês do Pride né que eles fizeram do mês LGBT foi em julho junho mês passado isso mesmo uhum. é, a Calvin Klein lançou e eles a principal modelo foi a modelo negra trans que eles é, fizeram como garota propaganda para participar da do do da, da ação que eles fizeram né da ação publicitária gorda também o nome né? da a modelo oi e gorda também sim mulher negra trans gorda para participar é a Jerry Jones, ela é a modelo que estrelou a campanha da, da Calvin Klein, e isso é uma mudança muito boa, né? É, a, a marca precisa começar por ela, né? para poder é, mostrar que ela aceita todas as pessoas, porque geralmente a gente frequenta lojas, a gente vai em lugares que é, a gente não encontra, sei lá, roupas que, não que, a gente, não que a gente goste, a gente até gosta das roupas, mas a gente não se identifica com as roupas porque elas é, vai, talvez elas não vendam do nosso tamanho. Então, é, isso é uma coisa que já conflita. E a marca trazendo isso, é, trazendo é, para pra, as pessoas que ela se identifica com você e trazendo pessoas que você se identifica, ela traz uma, uma representatividade muito boa. São uhum. pessoas
1: reais, né? Normalmente a gente vê é, comerciais, é, ações publicitárias ou comerciais em televisão, onde é, são sempre aquele mesmo padrão de pessoas, né? É, negro, é, tipo, negro não, não branco, são sempre brancos, aí quando ah, vamos fazer uma parada um pouco mais inclusiva, é coloca um negro e um asiático, pra falar que é inclusivo, é? já vi várias propagandas, inclusive é, o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, é, eu vi um comercial deles, o um comercial é incrível, falando da instituição, como eles ajudam as crianças, é um monte de criança branca, tem uma criança negra e uma asiática. É, então. E é isso. As marcas, eles fazem isso como uma forma de, abre aspas, inclusão, fecha aspas, que não é uma, forma, uma coisa real. Não são pessoas reais. Esses dias aí, eu tava, eu tava vendo televisão com a minha mãe e passou um comercial e me falou nossa, ah, foi o do Burger King. O comercial do Burger King, é, os comerciais do Burger King são ah, incríveis. Não,
0: Burger King tem que falar. Não tem nem falar, né?
1: como. Melhores ações publicitárias tanto online quanto offline, eu acho muito foda. Mas o que eles fizeram foi, tipo, botar pessoas normais, cara. Tipo, pessoas comuns pra fazer o comercial. E ele falou, nossa, mas essas pessoas são diferentes, pessoas estranhas. Porque não é aquele padrão de modelinho, bonitinho, é, maquiado, branco, blá, blá? Tipo, foge do padrão. São pessoas reais. E as marcas têm que trazer isso cada vez mais pra, pra dentro. Eu acho isso,
0: isso bem da hora. Sim, realmente. Ô é, Mai, outra pergunta. Eu até, até onde eu sabia Sem estudar sobre o body positive Era só sobre é, as pessoas gordas Então é, eu entendia que era só sobre a aceitação do seu corpo é, Mesmo você sendo gordo ou gorda é, E aí eu li que a, não é só sobre isso É independente da forma que o seu corpo é E você precisa ser perfeito pra você mesmo Então você precisa entender que o seu corpo não é perfeito Ou que o seu corpo é perfeito
3: É, é perfeito com as é... imperfeições, né?
0: Isso, ele é, é, ele é perfeito do jeito que ele é, e eu queria saber é, como que foi o seu processo, como você, é, como você, se você, tipo, demorou, se foi um processo rápido ou se foi um processo demorado, que eu imagino, né, é, presumo que tenha sido um processo meio demorado para você se aceitar dessa forma, como que foi?
3: É difícil, porque quando a gente é peteno, muito peteno, a gente vê na TV, pra, pra mulher eu acho que é pior, tá? Não acho que o homem não é, sofre imagina. com isso. Mas eu acho que pra mulher é um pouco pior, porque a gente tem uma cartilha inteira que a sociedade escreveu pra, falando tudo que a gente tem que fazer na vida, né? Então você tem que ser recatada, você tem que ser feminina, né? O que, que é ser feminino, né? Você tem que gostar de boneca, aí quando você vai crescendo, você tem que ser uma mocinha educada e etc. E aí eu cresci numa família é, não tradicional. Eu sou filha de uma mulher... Bi, então eu, eu tive duas mães. Convivia com meu pai, mas meu pai largou minha mãe uma época da vida. E aí já era um lar é, não estruturado, né? Porque a gente passou muita dificuldade quando pequena. E aí quando você chega na adolescência, é um grande caos, né? Porque você é muito. Tem aquela questão toda dos hormônios, né? Então você começa a olhar para o outro e desejar ser o, o, a pessoa desejada, né? Você quer ser o item desejado porque você quer ser popular essa é a questão então a adolescência foi difícil mas ainda assim eu atendi o padrão porque eu jogava bola né eu fazia um monte de atividade estava estudando para vestibular porque a gente é pobre periférico não tem dinheiro para pagar a faculdade né então ou você passa ou é isso né você não vai conseguir estudar e aí, eu ainda não entendia essa questão de aceitação. Inclusive, eu julgava as pessoas que não estavam no padrão. Como eu acho que a, a... Eu não vou falar em números, né? Mas a grande maioria julga muito, né? A gente fala hoje de corpo livre, mas eu tenho 30 anos, né? Há 20 anos atrás, não tinha isso. Pelo menos aqui no Brasil, falado tão abertamente como é agora. Eu fui começar a entender isso depois do câncer. Eu tive câncer com... 23, eu acho, 24. E aí, o câncer, ele, ele abala muito a estrutura de todo mundo, né? Graças a Deus, foi tranquilo. Tranquilo assim, né? Dentro das possibilidades. E aí, eu tomei muito remédio. Eu tive que tirar um, uma parte do meu corpo. E aí, nesse momento, meu corpo mudou muito. Então, eu não processava alimento da mesma maneira. É, e aí, a nossa autoestima... A última da mulher já é muito abalada, porque o capitalismo fala pra gente que temos que ser perfeitas, tanquinho, pros homens, os quererem, etc. E aí eu falei, fudeu, né? Nunca mais eu consegui ninguém na vida. E é isso. E aí, eu saí do padrão aceito e comecei a entrar no novo padrão engordei. Dois anos, mais ou menos, depois, sofrendo com isso e aí participando de voluntariado, aí você começa a ter contato com outras coisas, né? E eu sempre li muito, muito, muito. E aí comecei a ler sobre isso e aí eu falei, puxa vida, ninguém tem que aprovar é, a minha estética. Só que você aceitar isso dentro de si parece fácil, mas não é. Mas é, é um passo, né? Só que aí você se aceitar é uma coisa, a sociedade estar pronta pra te receber é outra completamente diferente. Eu sou o que a gente, o, o que se chama dentro do movimento de gorda menor. Então hoje eu visto 44, então se eu for numa loja de, de departamento, tipo, sei lá, ah, Renner, essas mais conhecidas, vai ter roupa do meu tamanho. É aquela roupa que vai ficar foda no meu corpo? Não. Inclusive não sei se pode falar palavrão, mas eu falo muito palavrão. Pode, palavrão tá <risos> liberado.
2: Não, pode falar palavrão nessa porra, né?
3: Veja é você mesmo. É... E aí, então, se for numa loja de departamento, vai ter roupa do meu tamanho, sabe? Só que, volto, eu sou periférica, então eu não tinha tanto dinheiro pra ficar escolhendo muito o que eu ia vestir. E aí você vê que se aceitar não é tão somente falar, ah, beleza, eu me amo do jeito que eu sou. É você passar por esse tipo de preconceito. Porque a loja não tá pronta pra você. E aí se você quer uma roupa maneira que vai ficar foda no seu corpo. Você tem que pagar muito mais caro. Então eu acho que não existiu ainda o fim dessa aceitação. Hoje eu tento é, aceitar. Tanto que eu não faço dietas malucas. Eu prezo pelo exercício porque por conta do câncer também. Eu tirei a tireoide. Então eu tenho muita dor, dor muscular. Eu fico muito tempo parada. Então... Sempre que dá, eu faço yoga pra relaxar. E essas coisas, sabe? Não buscando uma coisa inatingível que é o corpo perfeito que não existe. Então não acabou. É um processo.
1: O corpo perfeito é aquele que, que é perfeito pra você, né? Não pros é. outros. Uhum. Né? O corpo... O corpo é, tipo, é, eu tava conversando com o Renan antes da gente começar a conversar nós quatro. É, desse lance de você... Tipo, quando a gente... Igual o Renan falou. Quando a gente vai olhar... Essa, esse movimento corpo livre, a gente sempre acha coisas sobre mulheres gordas, ou homens... Na verdade, sempre mulheres, né? As fotos são sempre de mulheres. É... E todas as pessoas merecem... Tipo, devem ser felizes com o corpo que tem. Mas... Nossa, já me perdi no que eu tava falando. Calma aí. Ah, tá. É... <risos> eu tenho esse déficit de atenção pesada, porque eu tava pensando em duas coisas. Mas as pessoas, elas, elas devem se aceitar. E esse padrão que a gente tem, igual a, da sociedade extremamente, extremamente enviesada que a gente tem, isso é muito foda. As lojas não estão... A maior forma de preconceito acho que existe são lojas para pessoas com tamanho grande. Ele tem que ter uma loja específica onde pessoas com tamanhos grandes têm que ir para comprar suas roupas. porque eu não posso comprar minha, minhas roupas numa C&A, numa renda em qualquer loja? Numa loja qualquer. Eu tenho que ir numa loja específica para o meu corpo. Isso é muito foda. Se eu não me engano, a Nike é. foi a primeira, primeira marca né, assim, de, de vestuário a, a usar uma modelo, uma modelo plus size ou... Não sei, é, deixa eu te perguntar, Mera. Você, é, você que faz parte do movimento, é preconceituoso, é prejudicativo uhum. eu falar uma pessoa gorda ou é mais preconceituoso eu tentar minimizar a situação e falar plus size?
3: Não existe pessoa plus size. Uhum. Vamos começar por aí. Uhum. Plus size é um padrão de roupa, vestuário. Beleza. Então, quando ah, a gente fala claro, plus gente, size, ótimo. não existe pessoa plus size, tá? A pessoa é gorda. Então, se você falar que você é magro, eu tô te ofendendo? Não, é uma característica. Sim. Se você falar pra, pra mim, ah, a Mayara é cheinha, eu vou ficar puta. Porque gordinha. Eu sou cheinha, caralho, eu sou gorda, gorda. Entendeu? É uma característica.
1: Entendi. Perfeito, querido. Muito Perfeito, obrigado. obrigado. Muito obrigado a, né? a sociedade
3: faz com que a gente pense que é pejorativo, e aí vem o problema, né? Porque que quando eu falo, seu magro, eu não tô te ofendendo, é, é praticamente um elogio. E quando eu falo, sua gorda, eu tô ofendendo. Entende?
1: Sim, sim, sim. Tem, tem todo o lance também, tipo, é, que eu vi uma vez, esses dias, um personal trainer, ele falando sobre, tipo, você ser saudável, né? Que é o que você tava falando. É, ele falou assim: muitas pessoas acham que é, hoje ser super magro, definido, é uma coisa saudável. E não tem nada a ver. Você pode ser saudável você sendo gordo. Desde que você. É, mantém hábitos saudáveis de acordo com o que você consegue realizar, não precisa fazer dietas mirabolantes, comer chia lá da puta que pariu, você pode manter com uma dieta comum, comendo coisas que tem na feira você uhum. é, e, e, e é muito louco isso, né porque hoje em dia, a gente bota muito tipo, ah, eu tenho que ser magro porque aí eu sou saudável, e sou perfeito mas na, nas antigas Tipo, tipo, não pra adultos, né? Mas pra crianças. Ai, filho, você tá muito.. Eu acho que isso acontece até hoje, né? Com as avós normalmente fazem isso. Ai, você tá muito magrinho, tem que comer, tem que ir, tem que ir, <risos> E você começa a empurrar. Eu, eu cresci muito nisso. É, na minha avó chegar e falar, ai, você tá magrinho, come, filho, somente tá te fazendo passar fome em casa. E tipo, é, os adultos davam risada disso e, e isso, tipo. É foda pra algumas crianças. Eu não levava como tipo, com uma forma de me induzir a ficar comendo. Comida pra mim é emocional. Quando eu tava puta eu comia. Mas o que era foda... Então, pode falar, pode, pode falar, pode falar.
3: Obrigada. É, e, e aí a gente tem outros problemas que... A gente sabe, a gente sabe que a obesidade hoje é classificada como uma doença. Uhum. E aí a gente tem várias nuances que, que vão em cima desse assunto... Porque pode dar doença cardiovascular, a gente pode ter artrite, artrose ao longo da vida, tem a questão da diabetes. Então, é um assunto delicado, mas a gente não pode é, tratar de um jeito gordofóbico. O gordo, Exato. às vezes, ele é gordo, não por escolha, tá ligado? E se for por escolha, qual que é o problema? Sim. Eu não vivo a vida dele, eu não sei o que ele passa, sabe? E aí, quando a gente, quando a gente tem essa cultura, também minha, na minha família tinha essa cultura, né? Então, você tá muito magrinho, sem comer. A gente... Ativa um gatilho... No... Depois, se vocês quiserem, podem pesquisar. A gente ativa um gatilho no cérebro das crianças que falam que tem que comer compulsivamente sem estar com fome. Sim. Tem vários estudos que falam sobre isso. E aí, aquela criança que comia sem estar com fome vira um adulto compulsivo que desconta todas as angústias ou sentimentos em comida. Sim. E isso nada tem a ver com o corpo livre, nada tem a ver com, com gordo, tá ligado? É um distúrbio que... A família impulsiona com que isso aconteça depois.
1: Sim, até os próprios pais forçarem a criança a...
3: Comer a, na a, janta, a, né? É,
1: tipo, ah, você só sai da mesa se você terminar tudo. Ah, você se você comer tudo. Tipo, é, isso depois pode causar problemas, tipo, se a pessoa, é, quando vira adulto... Ou, isso dá mais em adolescente, né? de, de uhum. né, ter essa fase de transição, de aceitação, de conhecimento, de conviver mais em sociedade... É, bulimia. Bulimia e anorexia são doenças que dão é, é muito atingido em adultos, mas em crianças, em adolescentes, é um, são casos maiores, se eu não me engano. Então, tipo, a pessoa é, começa a, a não a aceitar tem... o próprio corpo e começa a ter distúrbios uhum. alimentares. É
3: isso. E aí a gente tem as, as, os adolescentes bulêmicos a gente tem o adolescente depressivo, aí a gente tem o adolescente gordo que ele vai ser zoado dentro de casa, porque ele tá gordo, porque ele já passou da infância, né? Criança, uhum. gordinha, é fofo, o adolescente gordo, ele é, é descuidado, ele é mal cuidado, ele é feio. E aí, esse adolescente, mas o que, que você pensa, né? Cara, até ontem você falou pra eu comer, até eu me entupi, E agora você falou pra eu não comer mais. Como assim? O <risos> que, que tá acontecendo?
2: É, isso aconteceu é, muito eu comigo. eu passei por isso. Eu passei por isso eu também. É, quando eu, eu era eu sempre fui gordo. Mas, é, na minha infância, eu jogava futebol. Na minha infância até a adolescência. Então, eu, eu era um gordo pequeno, né? Mas depois que eu tive meus problemas no joelho, parei de... não pude mais jogar futebol. E aí desenvolvi ansiedade e eu descontava tudo na comida. Comida, 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 comida. Engordei mais, né? E é, é estranha a reação da galera. Você passa dois anos sem ver uma pessoa. A pessoa olha pra você... Nossa, como você engordou!
1: <risos> é verdade, nossa, mas isso é ridículo. Mano, eu E se
2: sei fosse sim. pra
3: emagrecer, eu falaria, caramba, você emagreceu, nossa, né? Nossa,
1: tá bem. É, eu já tô é, é o que eu falo,
3: gente, chamar de magra é elogio, chamar de gorda é xingamento.
1: Sim, sim, e, é, e isso é muito bizarro. É, hum. Uma coisa que eu queria te perguntar, Mayara, é sobre, essa, sobre o lance da romantização, né? Porque assim, hum. hoje a gente romantiza muitas coisas, né? Relacionamentos abusivos, é, a gente romantiza... É, Machismo. Lance... machismo, machismo, opressão, qualquer, é, qualquer coisa hoje é, o, é, fascismo é de, é, de, de... o fascismo é romantizado de romantizado, sim, sim. É, mas existe também esse lance é, quando eu já vi, eu já conheci o movimento um pouco antes, né, mas não hum. tão a fundo, né, com aquela youtuber. como é, que é o nome dela, Renan? Qual? Ah, Geo... Alexandrismos.
0: Como? A Alexandra Gurgel, a do canal Alexandrismo. Se isso, viu? isso.
1: Eu adoro os vídeos dela, eu acho a maioria dos vídeos dela muito bons. Principalmente esses falando sobre a aceitação, sobre corpo e tudo mais. Mas eu vi uma uhum. galera falando sobre aquela dançarina da Anitta, Carla. É, eu esqueci o nome dela. Ela, ela, é uma, ela é uma bailarina gorda e caralho, mano. Ela faz. Um, ela é uma bailarina, ela, ela estudou pra isso, ela se dedicou a isso e ela é uma bailarina. Só porque ela é gorda, ela as pessoas têm demais. preconceito. Né? Mano, e ela dança pra caralho. Ela faz um espacate pra caralho. Pra caralho. Oh, puta uhum. merda. Como é que ela faz isso? Dói pra porra. E, tipo, é, as pessoas começaram a falar pra ela. É, falar dela como se ela estivesse romantizando o fato dela ser gorda. Né? Então, assim, é, em que, em, até que ponto é, uma pessoa. É, a gente pode diferenciar, né? Esse lance da romantização com a com, com aceitação. Né? Essa é a dúvida. Eu não sei se deu pra ser muito claro. É,
3: dificilmente você vai ouvir falar dela com, com os seguintes adjetivos. Ai, ah, ela é bonita. Ai, ah, ela é gostosa. Uhum. Nossa, eu queria muito. Porque a, a gente não tem é, o hábito de ter desejo por corpos gordos. Não tem o um hábito, tá? Uhum. E aí, você vai ouvir, nossa, ela dança muito bem, como você tava dizendo, ela dança muito bem. É, ela é fofinha. Ela é carismática. Você vê que não tem um elogio sobre o sim, físico dela, não sim, existe sim, sim. Não, não é aceitação as pessoas, eu, eu digo muito e aí, não é meu lugar de fala tá? uhum. mas no racismo tem, tem algum eu convivo muito, minha família meu pai era retinto e minha família, metade da minha família é branca metade da minha filha é preta então, tem pessoas, eu vi muito isso na vida a gente tem o um racismo e aí, a sociedade pega algumas pessoas negras e coloca numa classe de exceção então, se você é atleta, você deixa de ser negro, porque você é atleta, e aí você é aceito. Uhum. Se você tem dinheiro, você é aceito. Com gordo, não é o mesmo peso, mas acontece de forma semelhante. Quando você é um gordo famoso, você entra nessa classe de exceção. Então, não é que você é aceito, você, você compra o seu passo, sabe? Uhum. Total, e aí, essas pessoas, elas têm voz pra lutar, pra que todo mundo seja aceito, e não é só porque eu tenho visibilidade, eu tenho que ser aceita, mas todo mundo... Mas elas meio que têm, têm um passe livre, sabe? Não, não romantizam nada. As pessoas só fingem que ela é uma pessoa normal, como se não fosse, sabe? Uhum. E aí aceitam, dizem que aceitam, mas não é isso. Eu duvido que, um, que... Não dá pra generalizar tudo, mas a grande maioria dos homens não vai olhar pra ela com desejo. Ou com fetiche, né? Que é o mais uhum. normal. Vão fetichizar o corpo dela, mas não é desejo de criar relacionamento, de estabelecer vínculo, sabe? Isso é como não é se a ela situação. fosse um
0: produto a ser usado.
3: É um produto a ser consumido, é isso
0: mesmo. É, eu vi numa, numa série é, que uma menina ela é gorda e ela é ex-namorada de um cara e ela fala pra ele, fala, é, nossa, é estranho, né? Você nunca postou foto comigo. É, Eles se encontram, né? Ela fala, nossa, você nunca postou foto comigo, mas com as suas, todas as, as suas outras ex-namoradas você sempre postou. E todas as outras eram magras e essa, essa em específico ela é, é gorda. E ela fala, nossa, é, gorda é que nem pantufa, né? É, é quentinha, tá, não sei o que, mas é bom só em casa. E aí ele fica uhum. totalmente sem graça. E aí ele busca desconstruir isso. É uma série muito boa, inclusive. É, já teve indicação aqui no cast: é Homens do, do Comedy Central. É muito boa, vale muito a pena assistir. Uhum.
1: Inclusive, tá disponível na Amazon Prime. Positivo. É...
0: Ah, meu Deus do abado.
1: É o um, um momento de abato é dos caras. Cara.
0: É, Dan, você ia falar
2: alguma coisa? Que eu acabei de interromper? Eu ia. Eu, eu ia, Pode mas falar, é, é basicamente o mesmo que você falou. Eu vi numa numa entrevista da GNC que tava a Gabi Amarantos e uma outra mulher que me fugiu o nome agora é... e elas estavam falando sobre isso que a, a mulher gorda ela ela não ela, ela vai ser muito é, fetichizada digamos assim Sim. mas você uhum. dificilmente vai ver um, um cara um cara na roda de amigos tipo comentando nossa eu vou eu, eu tô afim dela Tipo, tô namorando a, a, vou chegar uma nela né? gorda e isso não você não vê tipo é o cara um é de na de escondida exato é tipo mano se liga comer aquela gorda ali no máximo é isso tá ligado sim
1: sim, uhum. sim. é como se é, por exemplo isso acontece muito em grupos de homens que vão para balada para caça né os caras eles não vão para se divertir eles vão para caçar é, mulheres são mulheres são animais a serem abatidos na cabeça deles então, assim, aí, tipo, pega um cara que não pegou ninguém a balada inteira e fala: ah, Sobrou a amiga gorda de alguém, vou pegar. E é isso. É, é, é eles isso. usam o corpo de uma pessoa. Eles não tratam ela com. Eles não respeitam o corpo da pessoa. Ela é um ser humano como qualquer outra pessoa. Como qualquer um. Ela merece respeito. Então, é, tipo, é, vira, acaba virando um motivo de chacota. Depois, depois da balada, né? Quando eles vão se reunir em algum lugar ou no dia seguinte: assim ah, você o Ah, sobrou a gorda e eu peguei. E isso, uhum. isso é muito foda. Porque Ou então... Isso... Fala aí, né? É,
2: desculpa, te interromper, pano. Ou então o cara, nesse momento, ele vira a chacota da turma. Olha lá o cara Sim. que
1: pegou a gorda. Tá ligado? Sim, eu, eu já fui motivo de chacota muitas vezes no meio dos meus amigos. Porque eu gosto de mulheres gordas. E eu não vejo problema nenhum nisso. Porque assim, na verdade, eu gosto de mulheres. Eu gosto da concepção do corpo feminino. Sou, é, eu, que eu também. De tudo que
0: ele é.
3: Tem que ser mulher. Não é mulher. Incrível isso? Sim, sim. <risos> eu também. Eu é também.
1: Pra caralho. É o que há.
0: Porra. Olha, eu concordo. É assim,
3: eu... <risos> não fizeram coisa melhor ainda. Muito.
1: Não, na verdade, Deus, se Deus fez coisa melhor que isso. Guardou mulher e ah, bacon. Ah, não, é... é. É que eu gosto de bacon.
3: Tem, é... Eu tenho uma Agora... frase que é. Eu, vocês vão ouvir se vocês nos visitarem um dia. Mulheres são quentes, macias e úmidas. Não tem coisa melhor.
1: Não mesmo. Isso é incrível. Achei incrível. Caralho, Achei, eu amei isso. Né? Achei... <risos> Mas assim, é, eu sempre fui muito zoado, porque pegar minhas namoradinhas de escola, mano, todas era, a maioria delas eram gordinhas, e eu sempre gostei. Mas pra pertencer, tipo, quando você é criança, isso é muito foda, principalmente na adolescência. É, pra você é, se sentir pertencente a determinado grupo, você reprime certas coisas né? Eu sempre reprimi isso, eu falava: "Ah, não, nada a ver, pá, mas eu sempre gostei". Depois que eu que eu saí dessa dessa fase, né, e, e virei, abre aspas, adulto, fecha aspas, somos eternas crianças. <risos> eu comecei a ter um pouco mais de noção dessas coisas e, mano, foda-se, eu gosto e foda-se. O problema é de vocês. Eu tenho um amigo de faculdade que a namorada dele é gorda. O Arthur, mano, o Arthur, sorry, o Arthur, ele é extremamente magro. E é o biotipo dele, ele joga futebol americano faz... É o biotipo dele E a namorada dele tem o dela E a galera a galera zoava muito ele por isso eu falo, cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo Com essas magricelas e não sei o que Eu gosto da minha mina do jeito que ela é E foda-se Quando vai a magrice, ver a foto, variática... o cara parece
3: um cigarro solto E a mina uma puta gostosa, né?
1: <risos> é, não, ele parece Ele parece,
3: um cigarro... ele parece realmente um
1: cigarro solto <risos> É mas, e tipo, eu achei muito foda isso no, no Arthur, eu vou até falar, porque, ele, é, porque ele, ele foi muito foda. Porque assim, os moleques na, na faculdade, eles falam, ah, não sei o que, tinha um amigo nosso que ele é super baladeiro. Ele, não, porque, pô, acabou sobrando a gorda, eu peguei. Ele falou, mano, não é que sobrou a gorda, não é que você pegou ela, ela quis ficar com você. Porque ela tinha a opção de simplesmente olhar pra você e falar, foda-se, não vou ficar com esse imbecil. Não vou uhum. ser só mais uma pra ele. Eu, eu, eu quero ficar com quem me valorize, com quem me respeite, pelo menos. E, e isso é muito foda e tipo, depois que a gente começou a conversar mais sobre isso a galera zoava muito na faculdade e eu foda-se né, mas é legal isso, de você quando você... e é difícil você conhecer esse tipo de pessoa a pessoa chegar e abrir e falar, eu gosto e foda-se é difícil isso é, a gente tem o, que começar Fanda, a, a, aceitar, a aceitar esse tipo de coisa diga aí Fanda, Danilo é, um você, falou, você falou de
2: namoradinhas ficadas em escola uhum. eu como sempre fui gordo nunca fiquei com ninguém na escola
1: porque você era o motivo de chacota da galera
2: porque e eu era eu zoado. eu era o, o rejeitado eu a, eu acho assim a minha rejeição não era tão grande porque eu ainda jogava futebol e isso me incluía no, no grupo dos meninos que eram populares e aí é passo, você entrou né? na não, exceção exa exatamente é. mas é, nunca fiquei com ninguém na escola
3: e é foda isso da exceção, porque beleza, se você não é popular, então você é só mais um, sabe? E aí, você não vai ser desejado por nada, tá ligado? Por nada, Exatamente. por nada.
1: Sim,
2: sim. É, é, assim, uhum. eram, eram dois motivos, né? Eu era o cara que jogava bola e jogava bem, e eu também era o cara que passava cola nas provas de matemática. E aí por isso <risos> que eu não era o rejeitado da, da galera ali. Eu era aquele ah, nossa, o Danilo. Tá, tá ligado?
1: É, tipo... Tem ele ali, ó. Uhum. Isso é muito foda.
3: Muito foda. Pra vocês terem que noção que, a... que o, o que a sociedade faz com a gente, hoje, eu não me acho bonita. Falo isso pra todo mundo. Todos os meus amigos sabem isso. E aí, não, não, eu não me acho nem um pouco, só que eu me acho muito inteligente. Então, eu acho que eu sempre vou conquistar as pessoas, não pela minha estética, mas sim porque eu sou boa de papo, sabe? E isso tá super errado. Sim, é... Não tinha que ser desse jeito.
1: Não mesmo. Eu acho que é, as pessoas... Claro que, mano, to, todo, toda forma de desconstrução dentro de uma sociedade é um trampo de formiguinha. Né? É, é todo mundo se ajudando e a gente ajudando o amiguinho a entender e trabalhando isso de uma forma, tipo, igual o Renan falou, a gente tava discutindo sobre capacitismo. né Conversando sobre capacitismo. Uhum. É, que possivelmente vire um tema. Quem sabe? Olha esse poder aí. É, <risos> e... A, a, a influencer é, ela é deficiente física e ela já chegou tipo dando um punch fudido no quebrando tabu e blá blá, blá E o Renan falou, mano, você não pode espancar, você tem que explicar Você não pode chegar e falar assim, não, porque as pessoas têm direito de se aceitarem Realmente tem, as pessoas têm direito de se aceitarem Obviamente, você tem que ser feliz com o que você é Mas pra você conseguir enfiar isso na cabeça, não é preciso enfiar isso na cabeça das pessoas As pessoas têm que começar a absorver por osmose é um trampo de formiguinha, é trabalhar, a galera, todo mundo junto, explicar o que é movimento, é, mostrar. Claro que você não pode ser um besta na mão dos outros, né? Você tem é... que se impor, você tem que se impor.
3: É que eu acho que assim, a gente sempre. Tem, eu, eu sempre acredito muito na capacidade das pessoas fazerem o bem. Uhum. E aí a gente tem sempre que explicar uma primeira vez. Não tem problema. Você não entendeu da primeira? Você tá disposto a ouvir? Eu vou explicar dez vezes, não tem problema. Agora, quando, você, quando eu já te expliquei e você não tá disposto a ouvir ou pelo menos respeitar, aí eu sou poucas. Eu sou poucas não, aí é fogo, não tem, isso, não tem problema. Aí sou eu, poucas aí com eu educação, ajudo. sou poucas com política.
0: É, nós, nós bota fogo junto. É, <risos> mas Você tinha falado sobre que, é, que você não se acha uma pessoa bonita e você conquista as pessoas pelo papo. Uhum. É, também nos no tempos de escola eu, eu falava muito que tipo, eu me achava muito sabe, tipo, eu sempre ah não, que eu sou uma bonito <risos> bonitinho, achava, eu me achava e hoje não, não, hoje eu me acho mais ah é, e aí tipo teve uma vez que eu, que eu tomei de uma menina a menina virou pra mim e falou assim nossa, mas você nem é tudo isso, não sei porque você se acha desse jeito, e eu virei pra ela e falei, mano se eu não me acho, quem é que vai me achar na minha vida tá ligado, é, uhum. então tipo eu e só que assim, eu sou igual médico fumante, porque eu falo isso e eu tenho uma puta síndrome de aprovação de terceiros, tá ligado? Eu faço as coisas uhum. e eu espero, eu espero uma aprovação das, das outras pessoas. E quando essa aprovação não vem, eu me sinto um pouco mal. E... Eu acabei, tipo... Por exemplo, recentemente eu pintei o cabelo. É, Descolori o cabelo e fiquei esperando a aprovação de algumas pessoas. Mas gente tipo, esses dias, né? Sim, sobre exatamente. E aí, tipo, eu fiquei a, a, esperando a aceitação. Aí eu falei, tá, antes de eu ser aceito, tipo, antes das outras pessoas gostarem disso eu preciso gostar de mim mesmo, tá ligado? Então, tipo, uhum. é, me, eu literalmente me sentei na frente do espelho e fiquei olhando pra minha cara, eu falei, tá, eu vou me arrumar, uhum. eu vou fazer alguma coisa que eu vou olhar no espelho e falar, nossa, eu estou muito bonito. E aí, é, agora, voltando, né, que agora eu, eu me acho muito, até demais, <risos> é, eu passo no, na frente do espelho, às vezes, assim, eu até volto e falo, caralho, muito gato. E aí, continuo, então, tipo, eu busquei me aceitar do jeito que eu sou, da forma que eu sou, e, assim, é, é, é difícil, demorei com, muito com isso, sofri com isso, é, mas é uma coisa que, assim, a gente precisa se achar de alguma forma. Então, é muito, é muito punk, assim, as pessoas chegarem nesse ponto de se achar é, bonito, se achar é, inteligente, se achar, enfim, o que seja. É, e se a pessoa não tem esse passe que ela tem para poder receber esse, essa aprovação dos terceiros... É, fica muito foda de das pessoas terem essa essa autoconfiança então tipo é, eu tenho há muitos amigos que não têm essa autoconfiança mas também tenho a gente tem um amigo o, o teta inclusive ele se apresenta dessa forma ele uhum. não tem mais problemas ele tem é, os, os peitos grandes e assim ele tem teta como ele diz ele tem <risos> ele Teta, fala é, e ele é, não liga para isso ele teve recebeu esse apelido na escola e aí, no começo, ele achou muito ruim. E depois de um tempo, é, ele conversou com as pessoas que deram esse apelido pra ele. Inclusive, eles são amigos. É, e depois de um tempo, ele começou a aceitar. Ele falou, cara, eu tenho. Eu não tenho problema, não tenho vontade de tirar. É, e eu vou me aceitar dessa forma. E ele super se aceita dessa forma. Ele chega, ele se apresenta como, como teta pra todas as pessoas. E é super normal pra ele. Então, ele buscou essa é, aceitação ao longo dos anos. Então, por exemplo, quando eu conheço, eu conheço ele tem uns seis anos, mais ou menos. E quando eu conheci ele, ele já, tipo, já, já se aceitava. Mas ele falou que, assim, até os 14, 15 anos dele, que é assim, a fase que é adolescentezinho e tal, é, ele não se aceitava. E ele era bastante excluído da galera. Então, tipo, mano, é uma coisa muito fodida, sabe? E a gente precisa fazer esse exercício pros nossos amigos também, realmente, como você disse. A gente precisa fazer esses exercícios pros nossos amigos, de, de pessoa em pessoa, né? A gente precisa ensinar as pessoas que estão dispostas a aprender, como que isso funciona, tá ligado?
3: Uhum. Mas é que eu acho que quando a gente entra num assunto que é o seu privilégio de ser macho. O fato sim, de sim. você ser homem te dá privilégios na sociedade que eu não tenho. Então, um homem gordo ou um homem grisalho ou um homem com, com algumas características, ele não é visto na sociedade como descuidado, como sujo, sim. como feio, como maltratado. não é nada disso. E aí, quando a gente aplica a mesma característica numa mulher... Se olha para pra uma mulher gorda... A maioria das pessoas vai pensar descuidada. Não faz um exercício, não come direito. Come igual uma porca. É por isso Sim. que tá gorda desse jeito. Ninguém vai querer. E aí a gente tem... A resposta da sociedade em relação a essa pessoa é... Como a pessoa gorda, a gente acha que a pessoa não merece carinho. Porque ela é classificada quase como um... É, como a gente falou já. Como um produto. Então, eu não preciso abraçar quando eu vejo eu não preciso dar um beijo de carinho, eu posso bater como se fosse um cara, um parceiro, e não é isso. A gente coloca essa pessoa gorda num, num lugar que eu não preciso dar atenção pra ela. Ela é gorda, ela é chacota, todos os gordos são engraçados, são piadistas. E aí quando é mulher ainda, cara, se a mulher sentar na frente do espelho e pensar em se aceitar, que é o exercício que você fez e deu super certo, ela vai chorar, vai cortar os pulsos, para algumas talvez funcione, mas para a grande maioria não. Porque sim. se eu for num, num casamento, por exemplo, com um vestido que marca minha barriga, eu vou ser ponto de referência nesse casamento para comentário. Você não, sim. você é o gordinho charmoso. Entende? Então, sim, 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 além, sim. Além dessa discussão estética, tem os privilégios de gênero. Que infelizmente é que é... a gente sofre muito com isso.
0: Não, é, eu realmente, eu não tinha imaginado da outra perspectiva, até porque eu não tenho como imaginar da outra perspectiva, uhum. mas era até a, a, realmente a pergunta que eu tava tentando fazer, eu não, não consegui chegar a essa pergunta, mas você conseguiu explicar melhor. É, assim, não tem como a gente imaginar de uma perspectiva feminina uma situação, mas graças a Deus nós temos a Maiara para poder explicar pra gente. <risos>
1: convidada. E tem, tem aquela questão também, né, que ela falou que é, mulher... Mulher quando é gorda, ah, é desleixada, é esse e aquilo. E homem é tranquilo. Sim. E, só que homem é totalmente o oposto, né? Foi, foi o que rolou no Pink uhum. Talk de cuidados, cu, cuidados com o homem. Homem quando se cuida pra caralho, tipo, que nem o Renan o Renan faz, faz cronograma capilar, Renan tem skincare day, ontem... Não, tipo, cuidou aí, tipo,
3: do cabelo, cuidou da pele, é viadinho, acabou.
1: É viadinho. <risos> Já é viadinho, era. Não pode. não pode. Então, isso é tem muito que ser rústico, foda. Cara. Tem que ser rústico. É, e seu. isso é e aí você é, e aí bom pensa,
3: homem, né? Renan se aceitou, tá aí tá nesse trabalho, amigo de vocês. Por que então, Deus, já que eu faço parte de um movimento que eu sou ativista e não sei o quê, por que, que eu não me aceito? Hoje, de verdade, quem não me acha bonito, eu toco foda-se.
1: Exatamente. E é
3: isso. Só que, só que em, em relacionamentos românticos, isso ainda pesa muito. Muito. Sim, porque sim. a gente tem um padrão a ser atingido afinal, final, não é mesmo? E aí, é, por mais que, se você não me achou bonita, toco foda-se, porque, afinal de contas, eu me acho muito inteligente, pra mim é isso que interessa, até com as pessoas com quem eu me relaciono, é, eu, às vezes, encano que os meus amigos não falam que eu sou bonita, falam que eu tenho um sorriso bacana, que os meus olhos são bonitos, mas eles não falam, você é bonita. Hoje eu tô num relacionamento que a pessoa me deseja do jeito que eu sou. Inclusive me conheceu, ah, eu, eu já no... não era magra e sempre me desejou assim. Então Sim. é muito bom, só que extrapolando essa bolha ainda é difícil.
1: Sim, e é foda, e é foda. Os comentários das pessoas quando você é, é uma pessoa gorda e aí a pessoa fala ''Ah, mas você é bonita de rosto''. Mano, é, é. é bonito de rosto não existe. Seu vai filho se fuder, da p... tá
3: ligado? Eu faço skincare, vai se fuder.
1: <risos> então, assim, bonito de, bonito de rosto não existe. A pessoa ou ela é bonita, ou, porque assim... Ou ela não é. Ser, a, é. Não, assim, a questão de ser bonito é relativo.
3: Né? É relativo, é isso. É,
1: é, a, é, é, a, minha, é a minha perspectiva é, com relação ao outro. Eu posso achar, que nem... Tem uma, uma blogueira, cara, eu acho ela linda, é incrível. A Jéssica Lopes. A Jéssica Lopes é uma, é, uma, é uma blogueira gorda, e ela tem uma namorado, eu acho ela linda, é incrível. É, e tem gente que vai olhar pra ela e falar, eu não acho ela bonita. Tá tudo bem você não achar ela bonita. É um problema seu, é um direito seu de gostar ou não gostar de alguém a gente precisa concordar. A gente precisa respeitar, você vai falar, ah, eu não acho ela bonita, olha o tamanho dela, mó gordona. Não, simplesmente, não acho ela bonita.
3: E tá tudo Cara, certo, ela é legata velho.
1: Mano, ela é muito gata. A Jéssica Lopes é muito gata. muito gata. E tem aquele lance também. Porque, tipo, você olha, você olha. Eu não sei se ele é marido dela, né? Ou se ele é namorado. Você olha pro, pro Mino dela. Vai, mano, o que <risos> tem de comentário? Falando, nossa, um cara bonitão desse com a mina dessa. Mano, é uma opção do cara. E foda-se se, se uhum. você gosta de ele mina é, magra. Se ele você é gosta muito de... bonito pra você. Essa parada. Sim, paradas, mano. Né? Oi, namorado, ele é, é E aí você
3: vai ver a mina. A mina sempre tá maquiada, velho. Sempre sim, tá maquiada, é. ela é, é a, a Jessica Lopes toda tatuada, não é?
1: Sim, mano, mano a tatuagem Ou
3: é seja, ela é gata pra cacete, ela sempre tá arrumada, o cabelo tá impecável. E aí você fala, mano, como assim ele é muito bonito pra ela? A menina tá sempre impecável, ela é maravilhosa. Sim,
1: sim. Inclusive, inclusive eles fizeram um, um vídeo esses dias dela fazendo, sabe aquele que a galera vai pulando e vai trocando de roupa? Uhum. É, é, normalmente é no TikTok, né? A galera, a galera, tipo Ele sempre com a mesma roupa, tipo, sempre de preto E ela sempre trocando de roupa, sempre arrumadona né? Tipo, falando, ah, meu namorado sempre usa as mesmas roupas E eu tô sempre arrumada, né? tipo Uma brincadeira entre os dois, porque o cara só usa preto também Mas, tipo é, as pessoas ficam ficam nessa de ai mas ele é muito para você ou não, tipo ah mas aí como você é agora tem que estar tá arrumadinha né tem, que tá uhum. gente, tem que tá... então tipo é é aquele lance bem, é, é o, o preconceito estruturado dentro da sociedade eu, todos, todas as tem de nome se chama ela, machismo são... machismo excelente excelente eu acredito que <risos> Boa, todas as Mayara. formas de preconceito elas são enraizadas na nossa sociedade todas uhum. o racismo o machismo todas elas são estruturadas na nossa sociedade cabe a nós quebrar mas você chegar e falar assim, ah mano, mas ela é gorda. Mano, primeiro, você tá sendo machista porque você tá. Porque você tá objetificando a mina, né? Porque você coloca a mina como objeto a, que ela tem que ser magra e, tipo, é isso. E outra que você tá sendo um gordofóbico e um, e um grande imbecil. Porque, mano, não tem problema nenhum você não gostar de pessoa gorda. Tipo, não querer se relacionar afetivamente com uma pessoa, com, com esse tipo. Com, esse, com, esse, com essa forma física. Não tem problema algum. Existem pessoas que gostam de pessoas magras, que nem a gente. Tem um amigo que ele não gosta, é, ele é negro, mas ele não gosta de, de mulheres negras.
3: Então, desde que não, não que seja estrutural, mulheres, né?
1: Porque... Não, não, não. Não que ele odeie mulheres negras. É porque a preferência dele pra se relacionar não são mulheres negras. E tá tudo. Se você não for preconceituoso, a sua preferência é um problema seu. Isso. Né? Eu, eu, é. Pelo menos é o que eu tenho como convicção. Você tem que respeitar o, a ideia do movimento, você pode falar muito melhor do que eu, é, é se aceitar e aceitar o próximo e respeitar o corpo do outro. Então, se você fez isso, mano, o problema é seu se você não gosta de pessoa gorda. O problema é seu, quem tá perdendo é você. É, e tirar esse estigma
3: que, que o, o movimento corpo livre é só sobre pessoa gorda. Quando a gente for falar de gorda, é gordofobia, tem nome isso. Sim. Não tem nada sim. a ver... Tem... Corpo livre, permeia, porque infelizmente hoje é o que você, vocês falaram. Quando vocês foram pesquisar, o rótulo que veio são mulheres gordas, são homens gordos. E não é isso, é mais que isso. Gordofobia, eu acho que é um, um problema que tem que ser falado muito, porque é uma desconstrução diária, inclusive... A gente ter atração por outras pessoas e os gordos não estarem nesse grupo é estrutural. A gente tem que entender por que, isso, que, por que isso acontece e tem explicação histórica pra isso. E aí eu acho que é um outro capítulo de uma conversa, sabe? Gordofobia é um assunto muito complicado e que a gente tem que falar. Mas corpo livre... Tem outras coisas. A gente não aceita o nosso amiguinho que não tem um braço. A gente não aceita o nosso amiguinho que tem vitiligo. Essas pessoas, elas são olhadas dentro do aeroporto. E aí, quando elas estão dentro desses lugares, aeroporto, shopping, são olhadas como se fossem animais. Você não fica sim. encarando uma pessoa branca como se ela fosse um animal. Mas um gordo, sim. Mas uma pessoa que tem vitiligo, que tem a cara de uma cor... Que tem a cara de duas cores, a gente fica olhando como se fosse um animal.
1: Sim. É como, como sei lá, nossa, alguém fugiu do zoológico. É de uhum. tipo, nossa,
3: Olha aquela
0: pessoa ali, pá. Segurem ela, ela é vai fugir. Eu... É isso que a gente
3: que, que é... acontece com essas pessoas.
1: Eu, eu presenciei uma, uma situação que eu achei que eu nunca fosse presenciar na minha vida. Eu fui pra uma, pra uma balada uma vez, e minha, namora, minha ex namorada, minha ex-namorada era branca, loira, né? E eu fui numa balada black. Mano, só tinha os negão. Tipo, mano, se eu olhar pra caralho, eu quero ser esse preto fortão, tipo, foi falei, caralho, eu quero ser um negão desse tamanho. E, e só as mulheres negras, tipo, mano, lindas, todas lindas. Quando eu passava com ela, a pessoa olhava, falava, caralho. Olhava como
0: estranho, né? Tipo,
1: caralho, que que esse pretinho tá fazendo com essa branca aí, mano? E, tipo, <risos> a, foge do comum, né? As pessoas o começam a, a olhar, é tipo, é, é o palmeiteiro inteiro. Palme palme <risos> eu acho isso, essa pessoa é ridícula. Também isso, acho. Bem. É gosta o Danilo o, a galera vive falando que eu sou palmiteiro. meus amigos nem falam ah você é muito palmeiro só pega a mina branca foda se opção minha é que aí ah, eu é acho que
3: entra é numa discussão será que a mina preta vai te aceitar vai te assumir Exato, entendeu exatamente. ah é outra é a discussão eu acho
1: <risos> sim é outra discussão e, outro e fica tema com pra gente, blog, Outro tema para gente... outro podcast. Não, adorei,
0: porque ela já tá se convidando para mais outros <risos> temas. Você é, está não, super convidada.
1: Não, não, tem, eu já vou intimar, Maia. Ah, não. Ah, tá. Então <risos> não, não é co... está, não ah, está mais tá convidada. convidada. Não, é intimação. Uhum. Você está intimada para falar sobre gordofobia com a gente. Uhum, tá bom. Que eu acho que é um tema do caralho, que eu já queria fazer faz tempo, só faltava uma pessoa ideal e tá aí você. Opa. Tá mais, tá mais do que intimada,
0: né? <risos> é... Galera... Mais, você tem mais considerações? Mais alguma coisa que você queira falar? Considerações finais?
3: Considerações finais. Eu acho que, eu acho que não. Acho que a gente falou bastante. E é bacana. É, principalmente as mulheres. elas, Eu não vou nem falar se aceitem. Porque eu acho que é muito difícil. Eu acho que a palavra para as mulheres é procure rede de apoio. Procure pessoas que você pode dar e se reconhecer. O capitalismo... É, faz com que a gente queira consumir coisas que não são atingíveis, isso falando de tudo na sociedade, então procurem referências, procurem rede de apoio pessoas que estão do seu lado e falam que você tem que emagrecer de qualquer jeito tem que fazer cirurgia, tem que tomar remédio talvez as pessoas não sejam tão boas quanto elas dizem que são e pros rapazes comecem a olhar as pessoas que são diferentes Tem certeza que vai valer a pena
1: Começa a aceitar, cara, você gosta de mulher. De, de mulher, de,
3: você mulher, pode... de Deus, mulher. Você não gosta de tanquinho, você de gosta de mulher.
1: mulher. Ou ah, de homem, vamos, né? Porque por os homens, cara, no o meu homem.
3: coração. Você
0: gosta de gente.
3: É, é isso, pouca é, é, é poucas.
1: Cara. É isso, foda-se, é poucas. <risos> muito bom, muito bom. Eu tenho, eu tenho Mayara, uma consideração eu não... final. Vai, fala aí, Dan.
2: Vai, Danilo. É, Mayara, primeiro agradeço uhum. a sua disponibilidade de participar com a gente. Eu queria dizer que hoje não é seu aniversário, mas você tá de parabéns. Não, pera, seu aniversário sim.
1: Parabéns! <risos> <a você. risos> e o parabéns! Ô Mayara, é... eu não sei se o Daniel te contou, provavelmente não. A gente, no final do podcast, a gente tem uma dica de cultura. Que é onde a gente pode compartilhar. É, desde que cê... Pode ser um canal no YouTube, conteúdo. pode ser um vídeo. É um conteúdo que agregue conhecimento para as pessoas. Se você tiver alguma. Cara, esse é o, esse é o problema. Eu leio
3: muito, então eu tenho quase que um, <risos> uma biblioteca <risos> pra falar. Mas acho. Por favor, acho que...
1: descarregue com o seu, ca... seu caminhão de conhecimento.
3: Algumas coisas são importantes. Pra, pra homens, é, eu sigo homens que são gordos, mas eu acho que é um movimento que tem que ser feito com gente e não com homens héteros separados num canto e mulheres do outro. E aí as pessoas que são trans do outro, eu acho que tem que ser um movimento com gente. Então...
0: Eu aqui. Vamos estourar a bolha.
3: Um perfil de moça, já que você falou da Jéssica, é a Raineon no Instagram. Eu acho ela linda, maravilhosa. Ela é muito estilosa. Ela é perfeita. E aí ela, ela se ama, ela faz yoga. Então essa construção que a gente também tem que... Ir, só, yoga só existe para pessoas calmas e magras? Quebra isso. Ela é gorda. Ela faz yoga, ela é maravilhosa, ela é linda. Então, é uma inspiração e ajuda a gente a se aceitar aos pouquinhos. Ah, Isso é incrível. Filmes e séries, eu acho que preciosa. É um filmão. É doloroso, mas é importante. This Is Us é a primeira temporada. Trata sobre gordofobia. E é bem legal.
0: Muito bom. Puta, tô pra assistir essa série. É
3: incrível. Eu choro toda temporada mas é muito boa de livros, é dois livros que eu acho que, um é porque eu, eu tenho um carinho especial porque é uma moçambicana que escreveu chamar a gorda da Isabelle Figueiredo, é incrível é uma sátira e aí ela, ela mostra uma mulher, eu, eu me identifico com esse livro porque é muito do que eu passei, que é uma mulher inteligente, forte, mas que tem uns problemas de relacionamento Quer ser amada. É um livrão também. É muito bacana. E tem um outro da que chama Guibiana Negri Gorda. Que, cara, ele fala sozinho. É sobre relacionamentos também. Mas vai falar de raça e vai falar. Vai falar de raça, de gênero e de estética.
0: Uau! Cara, a gente, Uau. eu pelo menos particularmente, luto pra poder escolher uma dica de cultura, mano. <risos> Ela me deu uma aula. <risos> Bem, eu de, vou anotar. E é no improviso. Né? Ela nem sabia. Exato. Não, não sabia era? assim, eu contei. René
1: é a da pop Você é vegonda da <risos> Danilo, sua dica de cultura. A minha dica de cultura, como quase sempre, é
2: a música. É... Júpido do bairro, é o nome da mulher. Ela é uma mulher trans, gorda também. E o, o nome do EP dela é Corpo Sem Juízo. E, cara, é muito bom, muito bom. Se você usa Deezer, saiu essa semana o Faixa Faixa, então você consegue, além de ouvir o EP, você é, ouve ela falando sobre cada faixa separado, então é, é, você vira íntimo da pessoa. Que ali, coisa linda, é né? muito bom.
1: Inclusive, Pô,
2: ela, ela, é, ela é daqui do, do bairro próximo aqui, então, tipo, vou cruzar ela daqui na rua mata. qualquer dia, vou dar um abração nela, uhum. assim,
3: ó. E, cara, gente, um abraço
2: ela. É, ela faz um rap muito foda e mano
0: eu gostei pra caralho e é isso, é,
3: Jupe oh, do Bairro, Corpo
2: Sem Juízo
0: Ouva! Renan, é, dica de cultura eu dessa vez eu tenho duas olha
1: é... só, ele veio preparado, Hoje tô preparado. Não, não. calma, Você calma tá vamos, vamos, vamos admirar este momento <risos> tira a é... printer, galera
0: dica, dica de 20. cultura é que a gente citou aqui a Alexandra Gurgel é, do canal Alexandrismos, e é o, é o arroba dela também, ela é uma blogueira que fala muito sobre é, do, do Body Positive e, fala, e ela é fundadora do Instagram, do Movimento Corpo Livre, que traz também bastante, aborda bastante esse tema sobre a, a, a busca da, da liberdade do, do corpo. Né? E também um amicíssimo meu, uma pessoa que eu adoro, sou apaixonada, é o Júlio Fernandes, também youtuber é, e blogueiro. Tem um canal sobre maquiagem. Na verdade, a definição do canal dele é a melhor coisa. Moda, beleza e conversas sinceras. É, ele fala muito sobre todos os temas, sobre muita coisa. Então é super legal. Acompanhe o Júlio no Instagram. Arroba Beijo, Júlio. Tô te esperando Oi. pra gravar com a gente. Gente, bom. quem tem Inclusive, Twitter... já tem até o tema.
3: Quem tem Twitter... Oi? É, que eu acho super diferente... Tenho. É o Nutricionista Gordo. Ele Boa. é incrível.
1: Isso é maravilhoso. E, e existe muito preconceito com uhum. o nutricionista e cardiologista gordo. Né? Ainda mais se ele for fumante, né? Pensava, Ah, mas porra. Come... Eu já tive preconceito com os médicos gordos. Eu falei, caralho, por que você tá me dando Jetson que você Entendeu? É Mas eu não tinha esse, esse, esse entendimento, tá ligado? Eu, eu, cara, eu sempre, eu sempre falo, eu sou, eu sou um bichinho em construção. Uhum. Todos somos machistas. Não tem como falar, tipo, eu não sou machista. Eu sou machista, mas estou aprendendo a ser menos machista. Ou a não ser machista. Então é um processo, é um trabalho interno que tem que ser feito com todo mundo. cultura Minha dica de cultura é o Instagram da Natasha. Eu não consigo falar o sobrenome dela. Natasha Nourishmed Natasha, é, legal, hein, é. fala,
0: fala o, Sim, o arroba dela.
1: O arroba, é, mas é o arroba teu sobrenome, né, irmão? Ah, tá. <risos> é. Porra, e como que você quer o bagulho, irmão? No, Norichete Natasha, ela, ela, é, ela é coach de yoga e ela, e ela é ela ensina as pessoas a fazer yoga e pasme, olha que, que coisa. coisa eu não sabia que existia coach de yoga eu também não sabia <risos> que existia coach de yoga mas ela ensina yoga pras pessoas e ela sempre fala independente do seu corpo você pode praticar yoga e o foco dela são pessoas gordas como foco de aceitação é, eu sigo muito ela eu quero a, começar a fazer yoga porque sinto dores Faça. na cabeça. eu acho importantíssimo até pra controlar uhum. a minha ansiedade, meu ódio pela sociedade é, <risos> eu, cara, eu sempre falo que eu seria um vilão de filme porque eu tenho um, um ódio por algumas pessoas, mas enfim. E minha outra minha dica minha outra dica de cultura também que já está envolvida no Bip indica que é o Instagram salve a quebrada que é um movimento é, para ajudar as quebradas aí por São Paulo e quem sabe do Brasil espero que chegue longe. É, o movimento começou agora recentemente. Conheci através de uma amiga minha, Um Beijo Belly, é, ela que apresentou o movimento, eu conversei com as meninas, pedi autorização para divulgar, então tá aqui a nossa menção para elas e como funciona o movimento, né? É, os voluntários, eles, eles, vão, eles vão receber é, doações itens, né? Você pode fazer doação em dinheiro, você pode levar materiais de higiene, roupa, brinquedo, alimentos, é, e tem algumas, alguns lugares em São Paulo que são... É, aceitos, né? Não são todos os lugares, mas você pode procurar o lugar mais próximo. Elas, elas recebem também estações de metrô. É, coisas que elas estão aceitando ultimamente, tá? Para ajudar as pessoas durante esse período de pandemia, até pós-pandemia, espero que continue: são roupas, calçados, cobertas, toalhas, alimentos e, e coisas de higiene pessoal, né? Para adultos, crianças e bebês. Né, que a gente sabe aí que na, nas quebradas pelo Brasilzão tem muita criança carente aí precisando de ajuda. Não só, não só é, itens, né, mas como um abraço também acho que já ajuda bastante as pessoas. É, lugares que você pode entregar também, né? Hermelino Matarazzo, Jardim Helena, São Miguel Paulista e Guarulhos na né, Vila Galvão. É, e elas também elas retiram na linha Safira e na linha Vermelha do metrô. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Ah, e o post vai estar tá no Instagram. <risos>
2: E falando do Instagram,
1: falando redes Instagram.
2: sociais Panda.
1: Sabia que até eu sabia, Právia. eu sabia. Toda vez aí, eu acho que está no ódio. Nosso Instagram Podcast e Facebook Boys em Pink. Você pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts e no Cashbox. Porra, manda um bem, zás. Oh, lindo,
2: lindo, 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 lindo. Chupa,
1: Danilo lindo. Desculpa, eu, eu te soube tá? Mai, muito
0: obrigado mais Imagina. uma vez pela Fantíssimo sua participação. Obrigado, foi maravilhoso. Aprendi hum. muito, particularmente hum. falando. Pra caralho. Aprendi demais, foi sensacional pra mim. Surra de é, conhecimento. Fiquei muito feliz por entender e compreender coisas que eu não tinha a visão que, é, que agora eu tenho. Essa
1: é a Legal. ideia do
3: podcast.
0: Muito obrigado.
1: Momento Jabá, de deixa fazer sucesso para as pessoas conseguirem conhecer os movimentos que você participa. Beijo. Caso você queira, deixar sua Eu acho
3: que vou deixar o de Educação Popular, que é o mais importante. Eu faço parte da Rede Emancipa, então quem quiser dar uma olhada, contribuir. É... Tem também o Carolina de Jesus, que é da nossa amiga Bruna. E eu acho que é muito importante também. Eles fazem tem um podcast lá de conhecimentos gerais para ajudar os estudantes. Então acho que é bom visitar.
1: Incrível, Bonilinho. boa, boa Inclusive quero conversar com você depois em off Sobre esse movimento que você faz Sobre ensino tá popular Achou bacana contribuir <risos> Acho bem da hora é, é isso, né rapazes? Né moça? É isso. Estamos isso aí. aí. Muito agradecido mais uma vez Mayara, espero te receber para a próxima Já tem que <risos> até o tema já Foi é... muito legal <risos> Danilo Neuralizador <risos> Dan, na mão Na mão Renan, fique com quem você acredita e até a próxima.
2: Você não ouviu nada.